0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Bienvenidos a todos los que hoy eh, nos acompañan por primera vez. Esperamos que se sientan en casa, queremos reconocer a aquellos que están observando quizás este mensaje luego de que es grabado por nuestra plataforma o nuestro canal de YouTube y queremos decirles que si están escuchando este mensaje o están aquí están comenzando el año de la manera más hermosa, están comenzando su año con el deseo de escuchar lo que las Escrituras, lo que el Señor quiere decirnos, lo que su Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Así que qué bueno que estamos aquí y qué bueno que a pesar de todo lo que continúa sucediendo en nuestro mundo, eh, decidimos eh, en comunidad estar aquí, tenemos nuestros protocolos como siempre los hemos tenido eh, y le agradecemos al Señor un año más. Le agradecemos al Señor que podemos estar juntos en este hermoso tiempo. La semana pasada comenzamos este 2022 con una nueva serie que hemos titulado Viva la Resistencia. Comenzamos estableciendo que estamos en guerra y que nosotros somos la resistencia. Incluso que Jesús está invitando a personas que quizás no se consideraban parte de la banda, a formar parte de la banda. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has recibido un pensamiento destructivo que tú no sabes de dónde viene, te sorprende en medio del día no estaba ahí, pero de momento este pensamiento te arropa y tú, y, y, y tú no identificas exactamente de dónde viene, pero ahora es un pensamiento que es destructivo, que te lleva a pensar eh, no como estabas pensando antes. Hace dos meses, aproximadamente dos meses atrás, yo recuerdo el día que por primera vez sostengo en mi mano... Eh, el libro que a finales de este mes eh, voy a estar compartiendo con ustedes. Es una historia corta. Eh, estoy bien emocionado de poder compartir esa experiencia porque viene de aquel momento de descanso y de aquel momento en mi vida en el que tuve que hacer una pausa y Dios me inspiró esta historia. Sin embargo, recuerdo el día que por primera vez recibo el libro, que es una obra para mí de artes, es algo que representa belleza y estaba sobre el escritorio de mi oficina, y recuerdo mirarlo y decir, o sea, estas son las palabras que yo escuché. Escuché, ese libro no sirve. Y por los próximos minutos, yo le empecé a dar cabida a ese pensamiento. Ese libro no sirve. Después de todo ese esfuerzo, tú verás que no sirve. Y no solamente eso, sino que ese pensamiento se extendió a mi paternidad. Y empecé a pensar como papá, no sirves. Posiblemente como esposo. Mm -mm. Y tuve un día de gran lucha por un pensamiento que me sorprendió. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Te has encontrado ahí? Este mensaje va a explicar... ¿Por qué tenemos ese tipo de experiencia? La semana pasada, leyendo una carta que escribe Pablo a esta iglesia joven en Éfeso, aprendimos que estamos en guerra, pero no, no una guerra física, sino una guerra espiritual constante. Aprendimos que nuestra guerra es contra lo que seguidores de Jesús en la antigüedad le llamaban los tres enemigos del alma. Y presentamos los tres enemigos del alma como el diablo, la carne y el mundo. Y algunos de ustedes dirán, John, pero, pero no había una forma más liviana de, de comenzar el año, de, de arrancar esta serie, ¿no? No podíamos tener la segunda parte de Sueña en Grande, para comenzar el año, tú sabes, ¿por qué no titulamos esta serie eh, Este es mi año? ¿Tú sabes? Hubiera sido mejor, John, Tú sabes, este, este es mi año y lo repetíamos juntos. En serio, teníamos que empezar hablando de, de guerra. Y aunque nosotros sabemos que puede sonar incómodo y, y duro y difícil algunos de los temas que vamos a, a, a tocar, no podemos ignorar que mientras más rápido nosotros atendamos esta verdad, más preparados vamos a estar este año más que nunca antes para defendernos y salir ganando en esta guerra. Y por eso hoy, en la segunda parte de esta serie, como banda, juntos vamos a Desenmascarar el primero de los tres enemigos del alma Vamos a desenmascarar al diablo Y diablo proviene de la palabra griega diabolos Diabolos, con acento en la diabolos Es llana, no sé, diabolos ¿Algún maestro de español que forme parte de esta banda y nos pueda decir? Trújula, agud. Exacto. Sí, sí. La, el asunto es que esta palabra griega lo que representaba, lo que significaba era acusador difamador, calumniador. Fíjense que diablo no es un nombre. Y significa acusador, difamador, calumniador. Y algunos pudieran estar aquí pensando, "John". Pero esperad un momento, ¿qué está pasando en serio? Yo ¿qué es esto? Vamos a empezar el año no solo hablando de que estamos en guerra, sino que le vamos a dedicar un mensaje a él. Diabolos. Si nosotros... Diablos. ¿Qué sé yo? O sea, la palabra original en griego, de la cual hoy tenemos. Algunos pudieran estar diciendo, yo yo, yo vengo hace posiblemente dos años, tres años a Mar Azul, algunos pudieran decir cinco años, y, y yo no creo que nunca le hayamos dedicado un mensaje específico uh, a este tema. Es más, el, el término que yo creo que nosotros más utilizamos es el enemigo. Pero hablar así de esto, hoy que yo invité personas, <risa> hoy que me acompaña un amigo por primera vez y yo le dije, mira, en esta iglesia hablamos de ven como estés, uh, de que Jesús te ama... <risa> en el peor de tus días, de que no tienes que creer para pertenecer. Pero en serio, vamos a comenzar hablando de este tema. Y quizás detrás de, de ese pensamiento y detrás de ese temor, también está una profunda duda en algunas personas que están explorando la fe y pudieran decir, yo francamente, yo no sé tan siquiera si el diablo existe como pensamos que existe o realmente no sé ni qué pensar. Y si ese eres tú y tienes grandes preguntas sobre esta lucha espiritual y sobre el papel que juega el diablo, el acusador, el difamador en todo esto, yo creo que entonces sí, este mensaje es para ti. Y te invito a considerar antes que nada lo que Jesús pensaba acerca de, del diablo para partir de lo que nuestro líder enseñó, porque francamente fue él mismo quien enseñó sobre el diablo profundamente, o sabe, nuestro salvador, nuestro líder. Que siendo como leímos la semana pasada, Dios tenía la percepción más clara, más correcta, más precisa más profunda sobre los problemas de nuestra condición humana. Fue él mismo quien enseñó sobre el diablo profundamente, hablándole a sus discípulos. Y hoy vamos a leer este pasaje donde él enseña sobre esto en Juan 8, 31 en adelante. Pero es importante que le prestemos atención a estas palabras, que abramos nuestros oídos espirituales, y, y, y leamos juntos lo que nuestro maestro tuvo que decirnos sobre este personaje. Y cuando él va a enseñar sobre este personaje, comienza con una expresión muy famosa que hemos escuchado antes, pero que no recordamos que está conectado a esta enseñanza. Y aquí vamos. Verso 31. Lee Jesús diciendo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y esto es famoso, y la verdad los hará libres. Jesús está enseñando que si nos mantenemos firmes, si resistimos en sus enseñanzas, en su conocimiento, vamos a ser libres. ¿Qué es lo que él está enseñando, pero que no está escrito o que no dijo? Él está enseñando que si rechazamos sus enseñanzas, no vamos a ser libres, vamos a ser esclavos. Él está diciendo, si rechazamos sus enseñanzas, vamos a permanecer siendo esclavos y vamos a ser esclavos no de la verdad, porque la verdad no esclaviza, Vamos a ser entonces esclavos de la mentira. Y ahora él está a punto de revelar quién está detrás de esas mentiras que nos esclavizan como seres humanos. Y en el verso 42, en este diálogo que él tiene, encontramos lo siguiente. Él dice, si Dios fuera su padre, él está hablando a ciertos seguidores, que dicen ser seguidores de Jesús. Él dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Entonces dice, ustedes son de su padre el diablo. Hago una pausa para decir que de aquí es que algunos predicadores de nuestra antigüedad sacan la famosa expresión hijo del diablo, hijo del calumniador, hijo del acusador, porque Jesús es el que establece ese término. Claro, yo creo que se ha utilizado muy mal, pero Jesús lo está utilizando con propósito y dice cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio... Dice que desde el principio, Jesús está hablando desde el principio de la historia humana, desde la creación. Y eso lo vamos a ver ya mismito. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. En otras palabras, su esencia, lo que él es. Es una ensarta de mentiras. Y aquí dice, Él es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que es la tensión universal que todavía hoy enfrentamos, sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. Para Jesús... Cuando él habla del de diablo, él quiere que esta audiencia sepa que él no piensa en el diablo como una caricatura. Para Jesús el diablo no era un personaje de ficción, de Harry Potter. No era lo que para nuestra cultura muchas veces viene a la mente cuando pensamos en el diablo, que es un personaje de color rojo, que tiene cuernos y tiene una cola Usualmente que termina en un triángulo puntiaguda y que este personaje se para en nuestro hombro a susurrarnos que hagamos cosas eh, incorrectas. Y es curioso porque en medio de esa perspectiva de este personaje rojo con cuernos y cola, hay cierta verdad. Y yo creo que la mayor verdad de la perspectiva cultural del enemigo es la idea de que él susurra a nuestro oído y eso lo vamos a ver prontamente pero para Jesús el diablo es real y no es una caricatura incluso Jesús estaba muy claro de cuál era la misión del diablo primero Jesús estaba muy claro de cuál era su misión en Lucas 19 10 él dice yo he venido eh, a buscar a los que se habían perdido los que estaban alejados de Dios. Yo he venido a buscar y a salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús está claro en su misión, Él expresa su misión de esa forma. También en Juan 10, Él expresa su misión y la misión del enemigo, que Él la tenía muy clara. Miren lo que dice Jesús, hablando del enemigo, el ladrón, que es otro término para describirlo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y el contraste es, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia para Jesús la misión del diablo era robar, matar y destruir todo lo que pertenece a Dios en tu vida y en la creación en el mundo, escúchame en otras palabras donde el diablo ve vida él quiere eliminarla Jesús lo llamó asesino eso quiere decir que si hay vida en tu matrimonio él quiere sacar la vida de tu matrimonio si hay vida en tu relación con alguien, él quiere eliminar esa vida. Si hay vida en la iglesia, o vida en tu trabajo, o vida en la obra de tus manos, ¿Sabe? El, el diablo tiene una misión, y cuando hablo del de diablo, eh, estoy hablando no solamente del diablo como un ser creado, eh, que tiene principio y tiene fin, que no es igual a Dios, que es eterno, que hoy no pudiera entrar con ustedes en este mensaje, en una teología profunda de dónde viene y cómo termina siendo un ángel que fue creado por Dios, ahora el que se opone y desea matar, asesinar, robar todo lo que Dios hace y cómo se le dio, dada por Dios, la autoridad de estar aquí en el mundo y de ejercer... Ese proceso destructivo y cómo, no podemos ir a la profundidad del asunto, pero yo quiero decirles que este es el creado tiene un principio y tiene un final. Y nuestro líder sabía cuál era la misión de él y he called it out. Donde hay belleza, él quiere deformarla. Donde hay amor, él quiere corromperlo. Y escúchenme. Porque esta es clave, donde hay unidad, Él quiere fragmentarla. Y la mentira, según Jesús, es su arma más poderosa. Miren lo que leímos: y, si, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Para Jesús, el diablo no sabe hacer otra cosa que no sea mentir. Y la, y la forma en la que él lo expresa es como, como, si, como si dijera, nosotros hablamos español, el diablo habla mentira. Su esencia, él no sabe hacer otra cosa que no sea mentir. Y es importante que nosotros hagamos una pausa para entender cómo es que verdaderamente opera esta guerra espiritual y las mentiras que Él susurra. Y cuando hablo de Él, no solamente estoy hablando, dije, ¿qué pasó ahí? Hijo del diablo, no es broma eso está mal eso está tan mal es importante que nosotros hagamos una pausa y entendamos exactamente cómo es que esto opera por eso es importante este mensaje y esta serie para nosotros y por eso estamos tomando el tiempo y la pausa para enseñarla porque créanme esta es la realidad detrás de las cosas con las que estamos luchando pero antes de explicar cómo opera, tengo que empezar diciendo que no todo es influencia directa del diablo. Vamos a partir de ahí primero. No todo es influencia directa del diablo. Cuando hablamos del diablo, hablamos de ángeles caídos. Los conocemos como demonios. Y yo creo que también cuando nosotros hablamos de... Una batalla espiritual, no necesariamente estamos batallando específicamente con el diablo. Nosotros eh, entendemos que Dios es omnisciente, que lo conoce todo y es omnipresente, puede estar en, en todos lugares a la misma vez, pero nuestra teología nos lleva eh, y nos enseña la escritura que el, el diablo no es omnisciente, no lo conoce todo, ni los ángeles caídos lo conocen todo uh, y tampoco son omnipresentes, están. Eh, destinados a un espacio, a un lugar. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que nunca hayas tenido quizás un encuentro con la influencia espiritual. Yo estoy diciendo todo lo contrario, que nosotros estamos todos los días enfrentando eh, opresión. Hay una guerra que no tenemos presente es una guerra espiritual donde el enemigo y sus secuaces, el sistema como sea que funciona, que yo no tengo un doctorado en cómo funciona exactamente el sistema del enemigo y que a ustedes no les interesa tanto que yo sepa eso tanto como cómo funciona el sistema de ser un seguidor de Jesús y vivir en su gracia. Ustedes quieren que yo conozca más de Dios que de, del diablo, ¿ok? Esa es la verdad, ¿cierto? Pero, pero algunos dicen, no, yo quiero que sepas bastante del diablo. No, no. Tenemos que saber lo suficiente. La realidad es que las Escrituras nos dan mucho más de cómo opera eh, el reino de Dios y su gracia, de cómo opera los detalles de este eh, reino contrario, opresor. Pero tenemos que partir de la idea de que no todo es influencia del diablo. Y me voy a explicar. Yo no, no sé cuántas veces ustedes han escuchado o yo he escuchado a alguien orar y decir, Señor, Echamos fuera todo demonio de monga, todo espíritu de alta presión, todo espíritu de colesterol. Fuera. Por favor, escúchenme. Escúchenme. Y lo digo con lo digo con sinceridad. Aunque existe, existe amplia evidencia Bíblica, escritural, conectando en algunos casos demonios, enfermedades, y probablemente pudiéramos argumentar, ¿verdad?, base bíblica para algunos casos de los que vemos. En serio, espíritu de alta presión y colesterol. ¿Saben? No, no serán más bien estas enfermedades y condiciones médicas como resultado de, de que nosotros mismos no nos cuidamos bien. Claro, estamos en un mundo caído, pero no será eso más que un espíritu en ocasiones nuestra propia consecuencia. Y algunas veces escuchamos versiones de esto. Yo he tenido conversaciones... He escuchado cosas como, es que, es que el diablo es malo. Es que el diablo es malo, John, porque mira, yo, yo decidí que yo no iba a gastar más. Eh, no iba a gastar más en tenis. Pero de momento fui a, fui a esta tienda y allí estaba. Era la tenis, era el color perfecto, te lo digo. Y cuando yo miré hasta la muestra, la muestra era mi size, el size mío. Yo te digo, es que el diablo es malo diablo es malo. <risa> y si hubiesen, estado en, eh, si hubiesen estado en especial, pero no, chacho, no. 200 pesos tuve que gastarme ahí. Yo digo, de, ¿de verdad que eso es el diablo? ¿Qué dijo tú sabes? Yo, hoy me voy a levantar para ponerle la tenis azul a John de frente. O será que nosotros tenemos que crecer en dominio propio y no podemos seguir en ese proceso de gastar eh, a veces por impulso en cosas que realmente, pues, específicamente si no tienes los recursos para hacerlo y te estás endeudando, ¿no, no, será, no será que hay que crecer en ese dominio propio, en esa educación? Yo he tenido expresiones predicando y hablando con ustedes cuando les traigo a colación, en momentos en los que he dicho que el enemigo se ha querido colar en la guagua, cuando estoy con Cristina, y les he dicho, no chacho, el enemigo quería visitarnos, quería hacerle una entrada. Yo mismo he usado esas expresiones, obviamente yo no estoy pensando que es exactamente, directamente el mismo enemigo, sino, pero, pero cuando soy honesto y miro esas expresiones, que digo que el enemigo se quería colar, lo que quiero decir es que yo, yo quería decir algo que no estaba bien. O que yo iba a decir un comentario que iba a herir el corazón de Cristina o que fui sarcástico o que Cristina me dijo algo que me hirió y que quizás ella fue sarcástica porque es humana también. Muchas veces nosotros estamos echándole eh, la culpa al diablo de todo lo que vivimos en la vida. Yo no estoy trayendo este mensaje para decir que todo es culpa del diablo. Sin embargo... Sin embargo, para Jesús, el enemigo era un ser inteligente que tenía la capacidad de influenciar la humanidad con mentiras y que tenía el propósito de colarse en los pensamientos de la humanidad para desviar, alejar, confundir, romper lo que Dios quiere hacer. Con nosotros. Y la realidad es que él opera específicamente a través de mentiras. Más que apagar la luz y que sentiste algo que te aló los pies. Y más que tú vistes un perro negro parado en la puerta de tu cuarto. Cuando abriste los ojos no estaba ahí, pero... Soñaste más que todas esas cosas que yo creo que son parte de nuestra experiencia humana y que francamente cuando vemos los evangelios y vemos a Jesús venciendo sobre el enemigo, lo vemos venciendo en varios momentos, en el momento de la tentación donde vamos a terminar en el desierto cuando Jesús, luego de su bautismo, es llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Y vemos que allí él vence. Y lo vemos venciendo también sobre el enemigo y la muerte eh, y su reino de maldad en las liberaciones que se dan en su ministerio. Cuando personas que eran oprimidas... Eh, y en ocasiones eran poseídas por espíritus demoníacos, eran hechos libres. Vemos a Jesús venciendo sobre esas realidades y yo no, yo no digo que no es real para hoy el 2022. Yo digo que es tan real como en aquel tiempo. Sin embargo, lo más que yo le temo, porque creo que nosotros como creyentes o seguidores de Jesús no lo tenemos claro, es que el diablo vence cuando creemos sus mentiras por encima de la verdad de Dios. Lo que Jesús enseñó en este pasaje cuando está hablando sobre el enemigo. Es que su llave, su obra, su signature move, su forma de operar más efectiva para destruir, matar, robar y hacer esa función y esa misión era implantar, presentar ideas, mentiras Y la habilidad que tiene para que nosotros creamos esas mentiras por encima de la verdad de Dios Jesús dice, lo escuchan a él y yo que les digo la verdad, a mí no me creen. Y yo decía, Señor, cuánto necesitamos escuchar esto en el mundo actual. Porque cuántas mentiras Él ha estado poniendo, y esto es así desde el principio de la creación. Recuerdan que Jesús en este pasaje que leímos dice desde el principio. ¿Saben a lo que Él se refiere? Al capítulo 3 de Génesis, donde nos presenta eh, el evento en el que Adán y Eva eh, tienen este encuentro con la serpiente, la serpiente eh, representa el, el diablo, el enemigo, aún en el Antiguo Testamento, se acerca a Eva y no solamente está pensando en Eva, Adán está ahí al lado de ella, ¿ok? esto no es como lo hemos pensado o alguien ha podido pensar que fue culpa de Eva, no, no, Adán estaba... Eh, vivito y coleando y podía tener eh, su propia decisión y Adán estaba al ladito de ella ok, el punto es ahí está el enemigo que se acerca con el deseo de destruir, de robar de oponerse a la relación que el ser humano tiene con el creador y él está divisando cuál va a ser mi plan pero él no entra en escena con un tanque o con una M16 violento, él no ejerce violencia, no tiene que venir como, como una criatura negra con cuernos y con un chillido, sino que su forma de romper, dañar y destruir fue que él se acerca y lo único que necesitó fue una mentira. Y no cualquier mentira, el peor tipo de mentira, la que parece verdad. Escúcheme, la peor tipo de mentira es aquella que parece verdad. Algunos le llaman a esto medias verdades. En Génesis 3 leemos lo siguiente. Esta es la conversación que tiene la serpiente. Le dice a Eva, en, en verdad que, que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí tenemos la cuasi verdad, la media verdad, la mentira que parece verdad, y algunos quizás lo leen y no saben cuál de, de esas palabras son la verdad y cuál es la mentira. Yo, yo quiero compartirles cuál es, ¿Cuál es la mentira dentro de lo que dice la serpiente? No es la parte que dice, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, porque más adelante en el relato, Dios mismo, después de que ellos cometen el error de escuchar la serpiente y comer la fruta, Dios dice, ok, el hombre y la mujer llegaron a ser como nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, esa, esa no era la mentira. La mentira es cuando la serpiente le dice, no es cierto, no van a morir. Y es una media verdad porque cuando ellos comieran el fruto no iban a caer muertos instantáneamente. Pero es mentira porque esa es la entrada de la muerte a la relación del hombre, del ser humano con Dios. Porque hasta este momento ellos estaban en ese jardín con el deseo de tener una relación eterna. Dios los creó con el deseo de tener una relación eterna con ellos y no había dictado que iban a morir. Pero este, esta decisión hace la entrada de la muerte y del pecado a la experiencia humana. Y aunque no cayeron muertos por comer la manzana, esta fue la entrada de la muerte. Y fue la entrada de la muerte de la relación del ser humano con Dios pero fue una media verdad no cuántas veces este es este, este es donde termina este mensaje ustedes saben lo que pasó ellos creyeron esa mentira y el resto es historia y hoy esta es la misma estrategia que el enemigo sigue utilizando cuando nos presenta medias verdades o nos influencia con verdades que han formado el pensamiento de la cultura moderna porque de la misma forma que él lo hizo con Adán y Eva él lo sigue haciendo con los seres humanos aquellos que escriben grandes obras la semana que viene cuando desenmascaremos el próximo enemigo llamado la carne nos vamos a dar cuenta de que por muchos años lo que fue el pensamiento general del ser humano de lo que era la libertad y cómo se entendía que el ser libres incluía eh, el hecho voluntario de yo resistir, perseguir ciertos deseos porque no me iban a llevar a algo bueno. Y cómo ese era el entendimiento por generaciones, cientos de años y cómo en la cultura y la escritura y el proceso del ser humano crear, las mentiras entraron y empezamos a pensar que la verdadera libertad es seguir nuestras pasiones. Sé tú, haz lo que te parezca, lo más importante es que tú seas feliz. La búsqueda de la libertad y la libertad y la felicidad radica en que tú hagas exactamente todo lo que quieras cuando por años, por cientos de años, por miles de años la humanidad sabía una cosa y es que no podemos seguir todos nuestros deseos porque hay deseos que no nos llevan a la libertad, realmente nos llevan a la esclavitud y nos llevan a la adicción y nos llevan a la muerte. Pero el enemigo sabiamente en el sistema como lo ha hecho ha influenciado la cultura y aquí estamos nosotros en el 2022 presentándonos como la resistencia a aquellos que quieren Definir cuál es la verdad para ser verdaderamente libres. Por eso Él dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los mantendrá, los hará libres. Les dará una experiencia de vida, libres. Pero Él... Y este sistema opera influenciando nuestros pensamientos. La experiencia que les dije con el libro, ¿cuál es la tuya? ¿Qué mentira has escuchado? ¿Qué media verdad has escuchado? ¿O qué mentira que no parece verdad, pero que de alguna forma dijiste, ese es cierto? Como por ejemplo, cuando Él dice, tú, tú no mereces ser amada. Tú, tú no mereces ser valorado después de todo lo que tú has hecho. Y tú dices, contra, es verdad, yo no merezco el amor de Dios. Y esa mentira comienza a operar en tu vida. Quizás te presenta una media verdad, te dice tú, tú mereces ser feliz en tu matrimonio. Y tú dices, eso es verdad, eso es verdad. ¿Quién, quién pudiera argumentar que, que merecemos tener un matrimonio feliz? Entonces te dice, tú, tú no eres feliz hace años. Y quizás esa es una realidad. Quizás has estado pasando un proceso difícil matrimonial por años. Pero entonces él disfraza y empieza a decirte, es que escogiste mal. Pero tú no tienes que seguir aquí hay alguien más allá afuera que te puede hacer realmente feliz. Y empieza a presentarte escenarios entre verdades y sus mentiras para engañarte y confundirte y desviarte y romper lo que Él quiere hacer. Y esto lo hace con todo en nuestras vidas. Empieza a decirte no eres lo suficientemente bueno, las cosas buenas le pasan a otras personas. Empieza a decirte, tú eres dueño de tu cuerpo y de tu sexualidad y las construcciones sociales como el matrimonio lo que hacen es limitar tu libertad. Nada de lo que has intentado funciona, todo fracasa, todos tus negocios, todas las ideas. No confíes en él, no confíes en ella. Se te fue la guagua. Dios ya no puede hacer nada en tu vida. Estás muy lejos. Si las personas conocieran quién verdaderamente eres, no te amarían jamás. Mentiras, mentiras, mentiras. El sistema diseñado para que escuches mentiras. A Dios no le importa lo que está sucediendo. Si le importara, hubiera eliminado la pandemia. Dios no es real. Que tú haces siendo parte de la resistencia, vete a hacer cualquier otra cosa. Estás perdiendo el tiempo. Mentiras, mentiras. Jamás vas a poder hacer el padre que, que anhelas ser. No vas a poder. Mentiras, mentiras. Y nosotros nos tragamos las mentiras. Y terminamos esclavos. Hay, hay espacios en la escritura. Segunda de Corintios 10. Encontramos que nosotros podemos vencer. Cuando este sistema influencia, pone, presenta pensamientos. Escúcheme. Yo estoy convencido teológicamente de que el enemigo no puede leer mis pensamientos. Esa no es una uh, cualidad dada por Dios al enemigo. Sin embargo, en la realidad del sistema nos observan, saben lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, que estamos caminando. Y es fácil, por la observación y el caminar, presentar ideas, mentiras, tentaciones que parece que conocieran lo que estás pensando no pueden leer el pensamiento pero sí pueden influenciar si sí hay dardos si sí hay flechas y la palabra enseña en segunda de Corintios que nosotros podemos llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo y es lo que me encanta y con lo que concluyo que Jesús con su ejemplo nos mostró ¿Cómo podemos vencer este peligroso enemigo? Que Jesús con su vida y en su escritura inspiró suficientes palabras para nosotros tomar como guía. ¿Qué podemos hacer para ganar cuando esas mentiras nos arropan? Cuando vienen las mentiras de nuestro pasado y nos persiguen cuando se nos presenta esa opresión, esa idea que no estaba ahí. Cuando cometes un error, porque yo creo, esto no está escrito así en la palabra, escúchenme, no, no malentiendan, no digan que yo enseñé algo que no estaba en la Biblia. Yo voy a usar mi imaginación para decirles cómo yo creo que funciona un poco de este proceso. Yo creo que este sistema está diseñado para que mientras tú vas por la vida, te observa Quiere destruir y está buscando cómo, cuándo Es como una misión, es como un espía es, ha, ha enviado un espía y, y tiene la misión de destruirte Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo viene esa mentira? Cuando tú cometes un error como ser humano Porque yo no sé si ustedes saben que en el 2022 Aunque nosotros decimos, este va a ser un año diferente Todavía nosotros seguimos siendo los mismos que venían del 2021 En el sentido de que nuestra humanidad todavía sigue estando ahí nuestra esperanza es que Dios esté transformándonos día a día y que crezcamos como discípulos. Pero miren cómo funciona. Tú estás caminando con tu esposa, con tus hijos. De momento quizás tienes estrés, algo está sucediendo que eres humano ese día y tu hijo te dice algo y tú te molestas y le respondes mal. Y vienes y le sales de atrás para adelante. De una forma que no te sientes orgulloso. A mí me pasa eso en ocasiones. Como que le abro rojo o algo. Y, Chico, espérate. Que... Y después digo: Tiache. ¿Por qué le salía así? Si él es un niño, tú sabes. este Y entonces, cuando, cuando el error pasa, yo creo que ahí es que el enemigo hace su entrada. O el sistema, o los secuaces. Y dice: Tiache. ¿Tú viste eso que tú hiciste. Y eso que Dios está transformándote. Y se aleja. Y te siembra la idea. De verdaderamente tú eres un seguidor de Jesús. Verdaderamente. Porque un seguidor de Jesús. No hace lo que tú acabas de hacer. No responde como tú acabas de responder. Él busca los errores. Los momentos de vulnerabilidad humana. Para presentarte. Una casi verdad. Y ahí es donde el ejemplo de Jesús viene perfecto de cómo podemos vencer. Y ahí es donde termina este mensaje. Y esa es la esperanza que yo tengo que hoy se pueden llevar ustedes. Y voy a coger el ejemplo de cuando Jesús fue llevado al desierto para que lo veamos con nuestros propios ojos. Cómo se puede vencer las mentiras del enemigo Mateo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, creo que algunos de ustedes están en un ayuno, tuvo hambre y el tentador se le acercó y le propuso. Fíjense, no es una batalla de luces, fuegos artificiales. El tentador llegó, ¡ya! Jesús hizo, ¡Shh! no, no, es un diálogo, es un diálogo, es una conversación. Abran los ojos y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan, vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de dios tírate abajo pues escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Lo cual me encantaría saber qué fue lo que pasó con los ángeles y qué sirvieron y qué significa eso, pero no tenemos los detalles. Para vencer el diablo tenemos que confrontar sus mentiras con la verdad de Dios. Y esta es la parte más práctica de este mensaje. La verdad de Dios que Jesús usó para contrarrestar las ofertas del tentador fueron las sagradas escrituras. En todas las ocasiones Jesús dijo escrito está. Incluso el enemigo... En una dice, ah, yo también puedo jugar ese juego. O sea, el enemigo puede citar las escrituras y la palabra. Lo que pasa es que Jesús estaba tan claro de su misión, de quién era, y obviamente estaba tan lleno de verdad y de la escritura, que él sabía, él sabía que este momento iba a pasar y que iba a ser tentado, y le responde, esto también estaba escrito, y te lo voy a decir. Tú sabes, escrito está, adora el Señor Dios. O sea, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso estaba escrito por esto que tú ibas a hacer, y yo te lo estoy diciendo hoy. ¿Sabe? La, ver la mentira que tú me estás presentando no prospera conmigo, porque yo sé la verdad. En Santiago 4:7. terminamos leyendo lo siguiente. Así que sométanse a Dios... Resistan al diablo ¿Cómo se llama esta serie? Viva la resistencia La resistencia Así que sométanse a Dios Resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Pero la resistencia No es ah, Te resisto Resisto los deseos De hacer algo malo Yo resisto 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 No voy No voy a ceder A eso que sé que me destruye Lo resisto con mi fuerza no es cerrar los puños no es decir oh, voy a aguantar no seguir mis pasiones no, no la forma la forma de vencer el enemigo es conociendo la verdad porque la verdad nos va a hacer libres de las mentiras del enemigo. La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesús... Es la forma de resistir al diablo. Conocer quién es, conocer su carácter, conocer su misión. Y también conocer la verdad es conocer lo que Jesús citó, que eran las Sagradas Escrituras, que es su palabra, que nosotros consideramos que en su totalidad es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nosotros creemos que cuando nosotros conocemos verdad de Dios, no solo la repetimos, sino que pensamos a través de la verdad de Dios, nuestras vidas no son fácilmente engañadas. Mi invitación a ti como parte de la resistencia es que si no conoces la Escritura, si no conoces la verdad, ¿cómo puedes resistir? Entonces te preguntas, ¿por qué no resistes? ¿Por qué te esclaviza, ¿Por qué vives lo que vives? Pero tienes la oportunidad de crecer en tu disciplina y deseo de llenarte de la palabra. Para que cuando venga el enemigo con una mentira... Tú le pidas al Espíritu Santo y hoy, hoy, hoy. Hay algunos de ustedes que están llenos de verdad y saben que pueden pedirle al Espíritu Santo. Cuando viene un pensamiento de tu pasado, de tu vida, de tu identidad particular, tú sabes que puedes pedirle, tráeme, Espíritu Santo, tráeme un pensamiento, tráeme una escritura para contrarrestar esta mentira. Tráeme una escritura para contrarrestar esta mentira. Yo recuerdo que en el proceso del libro, yo decía, es que esto tiene mucho de mi proceso humano. Es un cuento. No es, no es un tratado increíble. ¿sabe? Tiene como 800 palabras. Y yo estaba viendo mi humanidad y mis errores. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto bueno si yo tengo tantos errores? Yo recuerdo que tuve que ir al Señor y yo decía, Señor, dame una palabra y en aquel momento llega a mí el Espíritu Santo trae con Cristo yo estoy conjuntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien. Me amó. Y se entregó. A sí mismo. Por mí. Entonces mi humanidad. Murió. En aquel sacrificio. Y lo malo mío. Fue cubierto por la gracia. De la cruz. Y de su sacrificio. Y es verdad que hoy sigo siendo humano. Pero tengo una nueva identidad. Como un hijo de Dios perdonado. Como un hijo de Dios escogido. Y yo puedo a través de la escritura. Escuchar la verdad de Dios por encima de las mentiras del enemigo. Y eso es lo que tú puedes hacer todos los días. Y la invitación de hoy es a resistir en su palabra. Conócela. Léela. Disfrútala. Encuentra en ella la verdad que Dios tiene para ti. Hay diferentes prácticas. Yo recomiendo que comiences a separar un espacio en tu día que se llame tiempo a solas con Dios. En ese tiempo a solas, es sin el Netflix, sin las cosas del trabajo, sin los pagareces que tienes que hacer, es un tiempo separado para escucharlo a Él. Y cuando hablo de escuchar, sí hablo del proceso de la oración. Jesús estaba en el desierto orando, pero también Jesús estaba en el desierto meditando en su palabra. So, la lectura de la palabra es una herramienta para la resistencia, para que puedas vivir en libertad hoy. Lo necesitas porque vivimos en un mundo que ya no sabe lo que es la verdad. Vivimos en una cultura que todos los días el feed de nuestras redes sociales es invadido por tantos pensamientos que ya no sabes definir tan siquiera qué creer, qué es cierto, qué no. Pasa hasta con lo teológico y si tú no tienes tu propia experiencia con la Escritura y con el conocimiento de la verdad, lo que alguien te diga va a convertirse en tu verdad. Y el problema de las mentiras que nosotros aceptamos es que una vez aceptamos una mentira, se convierte en nuestra verdad, aunque siga siendo mentira. Y es bien difícil. Por lo tanto, hoy hay un llamado de Dios para conocer su Palabra Conocerlo a Él a través de la Escritura y poder resistir. ¿Lo habías hecho antes? ¿Lo tenías presente? ¿Quieres un año diferente? ¿Quieres una relación diferente? ¿Quieres poder combatir los altos y bajos de la vida? Su palabra. Su palabra. Escrito está. Ya te veo. No necesariamente vestido de rojo, aguantando... Pero te veo diciéndole al Espíritu Santo Trae a mi memoria una verdad con la que pueda contrarrestar este pensamiento Pero si no tienes en la memoria empieza a buscar Y a llenar tu memoria de verdad Ahí donde estás si quieres resistir Y quieres que el Espíritu Santo traiga palabra para contrarrestar la mentira Yo no sé qué mentira estás viviendo hoy pero yo creo que el Espíritu Santo puede traer verdad de Dios a tu vida ahí donde estás. Y quiero terminar orando y este mensaje quiero dejarlo ahí para que tú salgas con el deseo de poder resistir de la forma en la que Jesús lo hizo. Te puedes poner de pie ahí conmigo, podemos tener un momento... Señor, te damos gracias porque hemos escuchado directamente de tus palabras. Jesús, tú preparaste nuestro corazón y hoy, hoy esto es tan importante para alguien. Porque se le han abierto los ojos para cómo batallar. Y en este momento, Señor, como iglesia, como comunidad, pero también como individuo, nos presentamos ante ti. Y tú sabes las múltiples necesidades que hay en estos bancos y en aquellos que ven este mensaje a través de este video. Tú que conoces la profunda y difícil condición de cada uno de nosotros y conoces la mentira que el enemigo está presentando y el sistema del reino de la muerte está presentando para destruir, yo te pido, Señor, que tú traigas tu verdad para contrarrestarla. Y si estás ahí viviendo mentiras y viviendo tristeza y viviendo situaciones, ¿por qué no le pides al Espíritu Santo, tráeme, tráeme esa verdad y espera? Posiblemente lo va a hacer ahora. Posiblemente va a ser durante la semana cuando escojas abrir tu corazón y un tiempo para escuchar su palabra. Pero, pero pídele que quieres contrarrestar las mentiras Señor en este lugar lleno de imperfección y lleno de pecado yo sé que hay arrepentimiento y sé Señor que tu gracia cubre multitud de pecados cuando nos arrepentimos Señor, las mentiras del enemigo nos han hecho creer que no somos tus hijos y el pecado nos ha hecho sentir que no tenemos perdón. Mas hoy nos acercamos a ti y declaramos esta verdad. Gracias por este mensaje y porque vamos a expresar con nuestra boca una gran verdad tuya hecha canción en el nombre de Jesús.